0: 今天是周六了，我们继续马克·米勒维尼《东南大师精华解读》的第四十六集啊，四十六集呢，呃，对应的是本书的第四章啊，第四章的第十八个问题。我们来看，股票突破之后，随即股价又跌回到啊原来的这个突破点，甚至稍微。这个跌破了突破的那个价位的水准。那么，关于这样的情况啊，你们愿意忍耐多久？马克·米勒维尼回答：“股票拉回突破区域啊，甚至向下跌破都是常见的，甚至某一些表现最佳的股票也有一半以上。”他们的突破呢会发生这种情形，但是我希望股价在我入场之后连续上涨几天，让我快速获利。突破之后走势强劲的股票，往往就是市场的大赢家之一。然而，只要我的初始的止损这个价位啊没有被触及，我都会继续持有。当股价上涨到一定的幅度之后，我通常会把止损。调整到盈亏平衡点，到了这时候，我就让股票的后续的表现啊，市场表现，就是它的上涨啊，涨跌来证明我的对错。呃，大家有没有听明白这个马克·米勒维尼的这个观点啊？他说有一半以上可能都会出现啊这种这种回撤。其实你说你买一个突破，然后突破以后绝对不回撤，这个。这是很难遇到的啊！那你每次都这么干，那真成神仙了。那么问题就在于说，呃，怎么去对待这种情况？就是买了突破以后，他有这个股价重新杀回啊、呃，这个去。我想到了呃，金融怪杰的第一本啊，施瓦格的系列当中的第一本，对，好像是对德维瑞恩的采访啊，也是有这种，也是有这这么一个类似的问题。那么。我们先来看，嗯，等会儿一起啊，先看第二位 David 的回答。如果股票跌回底部是没有放出巨量，那么我可以忍耐百分之五到百分之八的止损啊。就这次这个突破以后又跌回来，他跌回来这个跌回来没有放巨量，那么他愿意忍耐百分之五到百分之八。我不希望看到股票突破之后又快速的跌回底部，那不是。势头强劲的股票所应该具备的特征，我期待放量突破之后的走势至少会连续维持三个交易日，这才是机构买进的迹象啊！这是戴维·润，他的观点非常的简洁啊，就是他特别注意是不是足够强势，他觉得这个上升势头强劲的股票，那么最好是能有。放量的这个突破，而且这种放量的走势呢，至少可以维持三天以上。这是他观点。我们看第三位单三哥，我会卖掉。如果遇到这种情况，我会这样做。赛马场上的赢家不会在鸣枪啊开跑以后又回到闸门后边。这是他他说的啊。赛马，大家去看一下赛马。那、啊、他的意思，强劲的马军一直往前，你不应该跑了以后又跑回来，又缩回来。股票市场上的赢家也不应该这样啊！丹、呃·张格尔，丹·张格的观点跟戴维·瑞的有接近的地方啊。我们看一下最后一位马克里奇二世，回到拉回到突破区域是相当正常的表现。只要股价还没有触及我的止损点，我都不会离场。价格总会一再重新测试突破的水平。所以我觉得这是很正常的。所以你看他的观点和第一位米尔维尼啊比较接近的。好了，我们小结一下这四位的观点。呃，这种突破以后又拉回，在实战当中其实很很常用的啊。我我怎么看这个问题？第一个，第一个我想讲的就是你你买的这个区域的效率是不是足够高？呃，我想说的是，如果这个你买这个区域比较精准，效率足够高的话，呃，其实不太可能出现这种情况。但是在实战中。啊，真正能找到这样区域的，呃，那么这就回到问题的核心了。问题核心在哪里？问题核心实际上就是在于这个位置啊，是不是？就是我十几年前让我最困惑的问题啊，这也是可以说困惑每一位啊做突破的、比较讲究择时的啊趋势派的问题。这也可以可以说是择时的最大的难题之一啊。从买进来说啊。就是买了就涨，就突破，而且涨了以后呢，不发生大的回撤，啊，这个大的回撤，我们在实战上一般会把它定义为从你突破，啊，从你买进入场那个点，不太可能去，嗯，再回撤达到百分之七或者八，触及你短线的止损点，啊，就买了就比较流畅的突破，那么这么干，呃，讲心里话啊，我当初去这个。就在研究啊这个这个模型这个体系的过程中的时候，那么后来发现了啊这种结构。那换言之，这种结构的问题你没解决的话，你你在实战当中会经常遇到这个问题。这也就是说，很多人啊被困扰的假突破的问题。这其实是很多以中短线的以择时为主的图表派的最大的困惑。你把它理解为这个行业啊这个派别的最大的难题，致命的难题。也不为过啊！这就类似于价投当中的，你买进以后它继续跌，对吧？左侧交易，抄底以后发现不是底啊，以为是，觉得抄到一这个抄到一楼差不多了吧？这个下边还有地下室啊，还有六七层的地下室。这买了以后继续跌啊，有时候跌幅还相当的可观啊。抄底左侧，你从方方面面，从这个它的报表啊，从它的估值。啊，经过你严谨的研究之后，觉得可以了，好，入场开始买，而它继续跌，没多久继续跌，所以这是他们的问题啊。那么择时派买突破的问题就是买了以后可能会有假突破。好了，假突破你止损完了以后，哎，它又又又拉回到突破的区间，所以实间当中这种情况非常的常见。那么怎么去解决啊？我觉得对于没有去破译这个结构的人来说，那么你只有。呃，一种办法，其实就我们刚才讲的这四位大师的观点而言，第二位和第三位，也就是 d a v i d 和 Dan z a g e r 啊，比较类似，就是说你只要是这么干，我基本上就会啊跟你拜拜，坚决的就先出局，因为他们的逻辑很简单，最强的话不应该发生这种，但是他们建立的前提条件就在于说，他要买的是最强的，最强的，但实际当中呢？如果跟大势结合的话，就比如弱势当中的话，啊、呃，这种最强的出现的几率肯定会小，对吧？因为大环境都弱了嘛。所以这种情况呢，第一位和第四位相对来说就比较折中一点啊，就是马克米勒维尼和这个最后这个马克里奇二世，就是他们觉得没没什么大不了啊，你这杀回这个我突破去很正常啊，我们经常遇到。关键是遇到这种情况以后我该怎么办，对吧？怎么去对待？那么第四位观点很简明，你只要不出去直损位，老子就不动了，就拿着了，啊。那么实际当中有这种情况吗？有人说，那我这个，实际上大家去研究一下这个，让我想起来了，趋势投资的其中一位名家啊，就是，呃，这个箱体的，啊，发明者，尼古拉斯达瓦斯啊，美国的那个舞者啊。你去研究他的东西啊，当然，因为本来我们之前的这个系列当中要要有对他的这个，就是。秘密武器当中有它的内容。后来我其他事儿给耽搁了啊，这个忘了这个事儿了，没没有把它放进去。你去研究一下达瓦斯啊。我今天可以简单讲讲一句，他的箱体你去看啊。我把达瓦斯的东西研究了以后，发现我不认为他破译了这个结构，他没有破译这个结构。那没有破译的结构，它靠什么呢？它只有靠止损啊。我举个例子，这次买好突破了，突破没两天三天，很快就跌回来。跌回来没有破止损位，他就持有；破了止损位就止损。好了，比如这次破止损位七个点或者八个点止损了，啊，一百万可能剩了九十二万。那、啊、我们这么粗算啊，毛过过。下次再买，买了又遇到一个假突破，啊，可能又亏了，又亏了七八个点，再止损。啊，比如，比如九十二万，啊，入场，这次又来个零点九二折，那有人那不疯了吗？职业会这么干吗？我们觉得啊，就如果他仓位没有减，没有减，我们有一种理想化的情况啊，来模拟一下，他就这么干的。但是你要注意的是什么呢？就两次他，他你这这两笔，你想这两笔他都是亏的吧，对吧？这两笔都止损了，这运气够够背的。但是没有办法，因因为什么呢？因为你去看达瓦斯的啊，至少我对他的。呃，研究，那也许我的理解是错误的啊。当然有有些人可能这方面研究比我更深的话，我也欢迎你通过这个微信、啊，我们再再交流，私下交流。就你觉得达尔斯的这个是不是这种情况？我对他的理解就是达尔斯实际上就是靠止损来保护他的持仓的。那换言之，他为什么会这样？因为他没有更好的办法，对吧？就像我之前解读这个左侧的架头的风格一样，如果架头能很好的解决择时的问题。那你认为还会存在一个？他巴菲特讲说，你买入以后跌百分之五十也没什么大不了，还会存在这这句话吗？不可能了呀，他都比较可以比较清楚。比如说这股票，这个从十块开始跌，跌到两块钱是它最低点，然后就开始了，两块钱就是底部了。那他起码三块以下开始买嘛，三块，对吧？他不太可能在五块钱买，也不可能在四块钱买，四块跌到两块还要再跌，跌到一半。所以，左侧的原教旨主义的，呃，这个、沃尔特·施洛斯也好，呃，他的教父啊，教父开山鼻祖格雷厄姆也好，他不是这么干的嘛。所以你看，沃尔特·施洛斯也好，格雷厄姆也好，这个尤其是施洛斯啊，他基本上是分散的，他不敢去买，不敢很集中。他为什么不敢很集中呢？这个逻辑很清楚，因为他没有说对他们这个把握很大。那如果把握很大，他就敢集中嘛？他敢集中，他数量就少了呀，他就没必要去弄几十只，啊，甚至上百只，上百只、几十只的分散的心理是什么？就是东方不亮西方亮，买了一堆这种便宜货，明白了，是这个逻辑。那这个最终的原因在哪里？由于还他还是没有很好解决择时的问题，他们的风格就是不择时，基本上他择股，他觉得我我就是被低估的，股票质地被低估了，没关系，对吧？你过个半年、一年、两年、三年。市场总会恢复它的价值，这是它的整个大的投资逻辑，所以它跟择时派不一样的。但是，择时派里边又分了两类，择时派里边的极少数破译了这个紧密结构的人，那么它相对来说，它也有止损的情况，但就比较少。你就会发现，它实战当中，它基本上一买就突破的，啊，就是大多数情况，它买了就突破，买了以后很少触及它的止损，这是破译了。当然，这种人非常少，极少数。那么，我对达瓦斯的研究到现在为止，我还认为他不属于第一类，他还是属于没有破译的。那你说他没破译，他怎么会？那个五十年代初到六六十年代这个阶段，他赚那么多钱啊，在美股赚了两百万没有<咳>？你有没有注意到一个现象啊？第一个，你去听我当时去这个去整个回顾整个趋势投资的这些历代名家的时候，从五零年到六零年这十年啊，名家辈出，注意到没有？这个 j 法斯也在这个这个这个时间段，呃，未来 o 尼尔也在这个时间段。那么，华裔的美国人啊，上海的这个蔡志勇、复达的啊，这位神神一级的人物，也在这个时间段。尼古拉斯·达瓦斯也在这个时间段。好，你再去复盘这个时间段美股的表现，你就知道了。在至高无上第二部的时候，我曾经有有过这个解读，大家可以去听啊。我想说什么，就是。大的趋势向上的，所以在这个里头，达尔斯这种风格的话不太可能，因为市场总体来说比较强劲。你看达尔斯特别顺手的，达尔斯是一个典型的右侧的啊，他往他往上做了，他肯定不是左侧的嘛，这不用讲的，明白了吧？但这并不代表说他破译了这个结构，所以他是靠止损。所以，我们今天这一集啊，这个问题，今天这一集特别重要，它是有非常强的代表性的，一集的内容。而且是很多人都会遇到实战当中遇到假突破的问题，啊，所以我觉得今天这个内容啊，还是，呃，很值得大家反复的呃来收听去消化相关的内容。那简而言之，小结一下，极少数破译隐秘结构的人，他的止损的概率啊就小很多，止损次数也会少。那么大多数人只能靠什么？靠严格的止损。啊，再通俗的讲，就只能靠试错了，对吧？来做这些问题。当然如果我们把，呃，你去听这个主力密码系列啊，这个实际里面，如果你把考虑到行业的这种共振啊、板块的共振、题材的共振的话，那你这次你买突破的这个概率也会相对来说提高。好了，我们今天的这一集内容啊，就到这里。